0: de Roscos muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e sempre uma alegria ter você aqui. Nesse episódio de podcast de hoje aqui via Spotify, eu vou explorar as raízes de duas tendências muito comuns em nossa jornada como meros mortais. É bem... É bem típico termos uma dessas duas reações. E é bom que daí você saiba, tenha clareza das origens, das raízes por trás delas, para que, de alguma maneira, conscientemente, você possa escolher dar passos para além desses círculos enroscados. Uma dessas desses aspectos que eu quero explorar hoje é o perfeccionismo. E lado a lado ao perfeccionismo, eu quero explorar essa tendência a ter uma ideia mirabolante, ela ir ficando mais e mais e mais e mais e mais mirabolante, e você adia o momento em que essa ideia vem para a realidade. Eu vou, eu vou falar desses dois tipos de comportamento, que em raiz eles até são bem parecidos. Mas a causa primária é diferente. Ela é como se houvesse uma bifurcação na caracterização desses dois, desses dois comportamentos bem na hora em que a gente chega assim na causa primária. Vamos ao perfeccionismo, né? Eu respondi por stories tem poucos minutos e adorei a resposta que a responsável pela pergunta me deu. Ela me inscreveu agora, logo na sequência também, e por isso mesmo eu resolvi vir para a sessão de podcast, porque eu sei que pode ser muito benéfico para todos nós termos essa clareza. Porque a pergunta é a seguinte. O que está por trás da dinâmica do perfeccionismo? E Eu respondo que o perfeccionismo ele é um excesso de auto-julgamento que resulta em paralisia, isso é o que define o perfeccionismo na superfície da superfície. Né? Eu me olho vejo... Não, Peraí, aí. Está quase óbvio né? perceber que quando eu me coloco num modo operantes perfeccionista, eu me encho de, de auto-julgamento, então, eu olho isso, eu olho aquilo, e eu sei que pode ficar melhor, e, de fato, pode, mas o ficar melhor é um conceito sem fim, né? porque sempre as coisas podem ser aprimoradas, mas o perfeccionismo ele não leva à ação. Ele leva a quase um giro em torno da coisa, andar em círculos em torno da coisa, com excesso de julgamento e uma grande paralisia. Por trás do perfeccionismo está a tentativa de evitar a vida e seus riscos. Isso eu... Eu já coloquei aqui na resposta. né? E por trás dele, a não aceitação da vida e dos seus termos. Que é dizer, olha, quer saber? Eu não quero correr risco, eu quero que dê tudo certo, então eu vou lapidar, 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 lapidar. Né? Eu vou aperfeiçoar. Então, se eu não quero correr riscos de ninguém criticar esse podcast, por exemplo, eu posso ficar aqui lambindo esse podcast infinitamente, até eu achar que ele está perfeito para ser publicado. E esse dia da perfeição, talvez vocês já tenham suspeitado disso, não chega nunca, né? Porque tudo na vida, essa é a dinâmica da vida, pode ser aprimorado. Quando você não aceita a dinâmica da vida, o risco da vida, né? por mais que eu... Lamba esse podcast, alguém ainda assim pode vir e falar, quer saber, não gostei. É, é, esse risco inevitável da vida, que a vida proporciona, né? quando você não está disposta, a, você não está disposto ou disposta a lidar com ele, você passa a se revoltar com a própria vida. Né? Por trás dessa sua tentativa de evitar o risco, você está dizendo assim, olha, quer saber? Eu não aceito o jeito que a vida é. Eu olho para a vida desse jeito e eu acho um saco. Eu tenho que fazer alguma coisa e ainda ser criticado. Eu tenho que fazer alguma coisa e ainda correr algum tipo de risco. Eu tenho que fazer alguma coisa e ela não ficar perfeita. A busca pela perfeição e a execução da perfeição, né? a busca pela execução da perfeição, Nada mais é do que uma forma de olhar para a vida e falar assim, não concordo, não concordo que é imperfeito, não concordo que eu estou submetido a esse modo operandes em que a vida é assim, desse jeito, toda vacalhada e que as minhas criações, portanto, portanto saiam de mim avacalhada. É, um, é uma profunda não aceitação, uma não concordância do modo como a vida funciona, e aí surpresa, né? O que está que por trás dessa não aceitação da vida dos, dos seus termos está uma briga profunda com a mãe. É como se você pudesse olhar nos olhos da sua mãe e dizer assim: não pedi para nascer, não pedi para nascer e é um absurdo que eu tenha nascido sob essas condições. Eu não aceito. Não recebo de bom grado. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria mais perfeito do que é. é. Eu não queria me deparar com essa profunda imperfeição humana que faz também com que as minhas criações sejam tão imperfeitas quanto eu. É então, uma dor muito grande de briga com a mãe. E aí eu eu associo com o que está num outro comportamento e aí eu quero mostrar para vocês a dinâmica que está por trás desse comportamento aqui, ó. Vou, vou, vou ler para vocês outro enrosco. Tenho idealizado um projeto que a cada dia ganha mais proporções, mas não consigo dar o primeiro passo. E aí eu respondi assim: as ideias mirabolantes e cheias de nuances que nunca nascem criam uma dinâmica parecida com a do perfeccionismo. Então, se eu começo a escavar, né? se eu começo a mergulhar nessa dinâmica de tenho mil ideias, tenho mil ideias, a ideia vai ficando melhor, 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 numa primeira camada, eu estou também num lugar de auto-julgamento, mas é um lugar de como se você tivesse energia de criação. Então, você vai adicionar algo mais, adicionar algo mais, adicionar algo mais, com a intenção de também deixar perfeito. É? Então, a sua intenção também é não correr o risco da ideia vir ao mundo não pronta. Né? É como, bom, vou evitar que corra o risco de tudo o que eu tenho não ir com ela. Já que é tanta riqueza assim que eu tenho, eu quero que tudo vá. Na camada um pouco mais profunda, a gente vai se encontrar também com a mesma dinâmica de não concordo né, com a imperfeição que tange a vida. Eu não concordo. Eu, eu tenho tanto. Eu tenho tanto. E, e é um pouco diferente do perfeccionismo, porque o perfeccionismo te leva para um buraco. E essa tentativa de deixar a, a, essa mirabolância de ideias, né? essa abundância de ideias, é meio que um. É como se você fosse subindo. Né? Como quase você vai flutuando. Ao invés de você cavar um buraco, você está flutuando. Nossa, mas tem mais ideia? Mas tem mais ideia. Você está transbordando. Né? E não bate o martelo nunca. É tão prejudicial quanto o perfeccionismo. Pode ver que te impede e te paralisa do mesmo jeito. Seu primeiro passo não acontece nunca. Ou seja, a ideia fica ali sendo aprimorada, aprimorada, aprimorada. Só que é o contrário de lá na base. Por isso que eu disse que é uma bifurcação. Lá na base, ser é uma briga com a mãe, dizendo assim, mãe, não te pedir para nascer. Não te pedir para nascer nesses termos. Ao invés de ser essa sua fala... É como se você olhasse para sua mãe é, nessa, nesse ápice da... Nossa, eu tenho tanto. É, é, não fica pronto nunca. Porque eu tenho tanto. Eu quero colocar mais, quero colocar mais. É como se você olhasse para sua mãe como uma super-humana, uma deusa imaculada. Sabe aquela mãe intocada, quase como uma Virgem Maria? Aquela mãe que é uma deusa... Mesmo você, adulto que é, ainda enxerga a sua mãe como uma divindade, como uma não-humana, como uma além da humanidade. Por quê? É como dizer para ela que tamanha perfeição, é, que tão imaculada que ela é, que tão é, divina que ela é, você se enche de criatividade, você se enche de força criativa. Mas é uma mãe intocada. É. Né? quase com aquela expressão da Virgem Maria, aquela mãe imaculada, aquela mãe não humana, portanto, porque quando nossa mãe é humanizada por nós, é claro que há uma ruptura desse lugar da mãe como uma deusa que é muito típico de nós quando vi, quando nascemos nesse mundo. A mãe é a deusa. A mãe nos dá todo o alimento, nos dá tudo que a gente precisa quando estamos dentro dela. Né? Mas, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que, opa, espera aí, essa mãe não é tão Deus assim. Ela é uma humana comum, com limitações. Ela não dá conta de tudo. Ela não consegue tudo. Esse momento precisa acontecer, em que a gente se dá conta da mãe como humana, da humanidade da mãe. Quando a gente não se dá conta essa mãe fica figurando dentro de nós como uma deusa. E isso, ao contrário de nos auxiliar, isso nos prejudica. Né? Nos prejudica. Porque é como se também nós buscássemos em nós a capacidade de ser deuses. De ser esse deus perfeito. Né? Esse, esses, e é deuses no plural mesmo. Né? Não é deus... O Deus que somos todos, né? somos todos um. Não é esse ser a divindade em nós, não. É esse deuses. É, eu quero ser o próprio Deus. Como a, já que a minha mãe é, eu também sou, como não? E Então, a gente se depara, inevitavelmente, com uma imperfeição humana, que é o que nos caracteriza. Né? E que caracteriza essa mãe também. Só que como não estamos conseguindo enxergar por um estado de ah, essa mãe perfeita, Perfeita, imaculada, intocada, deusa que tenho. Como se sou filho dela, como que não sou também um deusinho, né? filho dessa mãe, super deusa imaculada? Não. Ao nos perceber humanos comuns, nós precisamos uma hora bater o martelo e dizer, tá ótima essa ideia, ela é abundante, mas vamos lá. Próximo passo, né? ela precisa nascer. Da mesma maneira, a dinâmica do perfeccionismo, ok. É... Eu, como ser imperfeito e em construção, num mundo imperfeito e em construção, bato o martelo e coloco no mundo o que nasce de mim, no estado em que está. Como eu já disse aqui em outro podcast, suficientemente bom para hoje. Pode ficar melhor? Pode. Mas né, o melhor é uma régua que não é alcançada nunca. Porque o que é o melhor? Você não chega nunca nele, né? Você não bate o martelo nunca, então é o suficientemente bom para hoje. Tanto para aqueles abundantes em ideias, mirabolantes, enfim, como para aqueles perfeccionistas por natureza, que precisam igualmente né, de um bom martelo batido e dizer basta. Por hoje basta. E é assim que nós somos capazes de sair da paralisia e ir para uma ação, e aí sim uma ação que gera mais e mais e mais vida. Com isso, nós já desenroscamos bastante. Dá um bom adianto aí para vocês. Explorem por aí essa dinâmica. E o que eu gostei foi que a autora da pergunta do perfeccionismo me respondeu... Senhor, eu fiz a pergunta em meio a uma crise com a mãe e minha origem, mas nem imaginei a relação. Muito obrigada. De nada. São temas que me, que me impressionam pela profundidade que podem nos levar e a uma transformação verdadeira quando nós transformamos também a nossa postura. Beijos. E até a próxima sessão de enroscos. Deixem suas perguntas lá no meu Instagram, por Paula Quintão. Grande abraço e até.